0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik zit uh, lekker buiten. Het is een week waarin onze uh, vloer wordt gelegd. En ik had een tijd geleden besloten om deze week um, zo veel mogelijk vrij te houden. En dat is ook vooral omdat ja, tijdens de verbouwing de afgelopen tijd heb ik best wel veel moeten improviseren, ook qua locatie. En ik dacht: weet je, die weken dat ze de vloer komen leggen, dan. Uh, gun ik mezelf gewoon lekker wat ruimte en uh, nou, dan kan ik ervoor kiezen om lekker te gaan werken of te gaan podcasten of met mijn academy bezig te gaan of wat dan ook of ik kan in huis wil doen of ik kan voor kiezen om nou ja, te doen waar ik zin heb, vrij zijn. En het uh, grappige is, ik heb vandaag een beetje opgeruimd in de kamers uh, boven en uh, daar kan ik echt heel erg van genieten. Vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Lekker opruimen, schoonmaken en de kamers indelen. En uh, daarna ben ik aan het werk geweest. Ik heb net een podcast opgenomen. En uh, ik zit in het zonnetje. Het is echt heerlijk warm. Het is echt zo lekker. En ik merkte in één keer bij mezelf van een soort van drang. Een soort van gedachte van ik moet weer naar binnen aan het werk. Want ik dacht eerst, ja, ik kan natuurlijk ook gewoon lekker in de zon. Uh, nog eens even kijken uh, of er nog oude podcasts zijn die toch de moeite waard zijn om te publiceren. Want ik wil eigenlijk zoveel mogelijk weggooien. Ik zei hier vorige keer mijn podcast, control delete. al Nou, zover is het nog niet gekomen. Maar ik heb al wel heel veel weggegooid. En uh, dacht, doe ik dat lekker in het zonnetje. En dat is aan de ene kant al wel heel erg grappig. Hè, dit gaat ook op het bewustzijn dat ik denk, wat is hierbij de waarde of de norm waarom ik dit doe of waarom ik dit denk. Om in het zonnetje podcasts uit te gaan zoeken. En daarvoor was ik al een luisterboek aan het lezen van Wayne Dyer, of aan het luisteren dus. En het is ook belangrijk om jezelf bewust te zijn van de intentie waarmee je dit doet. En welk deel in jou, bij wijze van spreken, de regie heeft op dat moment. want ik weet, doordat ik dit even heb gedaan en ook met jou ga delen, dat er nu op dit moment een kant van mij actief is. Niet zodanig dat hij aan mijn stuur zit, maar wel dat hij heel actief is. En dat is namelijk toch de kant die altijd maar nuttig wil zijn. En die is bij wijze van spreken dikke maatjes met mijn innerlijke pusher. Nou, ik ga even niet uitleggen wat het allemaal exact is, want ik heb al heel veel ge. Um gepubliceerd op mijn podcast en YouTube-kanaal... over voice dialogue, want daar maakt dit onderdeel van uit. Dat je een persoonlijkheid hebt... met allerlei verschillende persoonlijkheidskanten. En soms gaat een deel aan het stuur zitten. Want je kunt je ook afvragen... als ik dan ervoor gekozen heb... om een week heel veel vrij te zijn... en de zon schijnt... waar ik enorm van hou... waarom ga ik dan niet gewoon lekker zitten? En in mij komt dan meteen van alles op... Ik zou de ramen kunnen wassen. Ik zou kunnen gaan schilderen. Ik zou onkruid kunnen gaan plukken. Ik kan mijn podcasts uit gaan zoeken. Um, ik kan een luisterboek gaan luisteren. Ik kan studeren. Maar dit is bij wijze van spreken de stem van een deel in mij. Waarbij ik ook merkte dat ik in één keer dacht ik moet weer naar binnen aan het werk. Het voelt een beetje alsof ik aan het spijbelen ben, dat ik hier in de zon zit, notabene met twee hardwerkende mannen die hier de vloer voor ons aan het leggen zijn. Vroeger, vorig jaar, zou ik uh, helemaal niet hier relaxed kunnen hebben gezeten. Dan had ik een soort innerlijke criticus die zou denken, ja, die vrouw die uh, zit lekker uh, daar niks te doen. Ja, die... Uh, Zeker, uh, ja, die heeft zeker niks te doen ofzo. Of die heeft niks nuttigs te doen. Nou, dat staat in mijn zij dank al voorbij. Ik ben nu zover dat ik ook kan denken. Nou ja, misschien denken ze wel. Oh wat heerlijk dat ze daar van de zon aan het genieten is. Punt. Zonder oordeel. Anyway, het maakt natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet uit wat ze denken. Um, en we denken vaak dat we denken wat een ander denkt. Maar goed, dat heeft het erzijde. Anyway, dat is me. Ik had het vroeger al, toen ik bij het krasten werkte, werkte ik woensdag thuis. En als het mooi weer was, dan installeerde ik een werkplek in de tuin. Parasol erbij, verlengsnoer. Zet ik mijn laptop zo neer dat ik het scherm goed kon zien. En telefoongesprekken deed ik lopend in onze tuin. En heel vaak voelde ik alsof ik dat niet mocht doen. Alsof ik naar binnen moest. Nou, daar heb ik me overheen gezet. Op een gegeven moment dacht ik, dit is ook geluk. hè? Uh, dat je het werk op een manier doet... Ja, waar je je beste bij voelt. En, en dat het gewoon ook ja, vrijheid is dat je dat zo kunt organiseren. En dat is natuurlijk nu met corona. Toen was er nog geen corona. Toen had ik nog één thuiswerk gedacht. Toen ik daar werkte. Maar uh, natuurlijk wel een optie. Om het jezelf zo ja, gelukkig mogelijk te maken. Maar misschien herken je het wel. Dat er dan toch een soort van ja, stemmetje, gedachte. Stemmetje vind ik altijd een beetje een rare zin. Maar een gedachte oppopt van je moet weer naar binnen aan het werk je bureau. En daarom is het ook best wel heel erg interessant... ...en het is ook een beetje het doel van deze podcast... ...om bij jezelf te achterhalen... ...a, welk deel in jou... ...zegt dit of denkt dit... ...of wil dit van jou? En als je nog een tandje dieper wil gaan... ...kun je ook kijken... ...waar heeft die kant behoefte aan? Wat wil die? Wat is het beschermingsmechanisme? Wat is de functie? He, die kant die altijd maar nuttig wil zijn van mij... ...die wil gewoon dat ik goed presteer en dat ik groei en blijf groeien en dat mensen mij goed genoeg vinden omdat ik zoveel doe, omdat ik um, geen lui persoon ben en dit is ook heel bijzonder wat ik zeg, geen lui persoon ben Hè? Het, het is een ja, aparte zin die ik uh, construeer en dat is ook een deel van mij een verstoten deel, dat mag ik niet zijn van mezelf en ik ken dus uh, een soort bestaansrecht toe aan het feit dat ik Hard kan werken. Ik wilde zeggen altijd hard werken, maar daar ben ik ook al voorbij. Nee. Maar wel hè, heel, heel nuttig ben. En daar ontleende ik ook altijd heel erg toch wel mijn ja, goed gevoel over mezelf uit. Van, ach ja, dan probeer ik altijd alles te combineren. En altijd bezig. En uh, altijd aan het leren. En, nou ja, dat. Maar dat deelde ze dus nog steeds. En ongemerkt, want dat is het ook vaak... Ga je ook handelen conform die kant? En ga je ook, kom je in actie? Want ik wilde al overeind komen om naar binnen te gaan. Totdat ik dus dat bewustzijn had. En mezelf dus de vraag stel. Waarom doe ik dit? Wat is mijn intentie? Welk deel in mij wil dit met wat voor doel? En bewustzijn is ook bewust worden van de normen. De normen, de leefregels die in jouw leven... En het is ook interessant als je wil achterhalen wat jouw normen zijn. Ik doe heel vaak een innerlijke criticus oefening. En dat is heel leuk om te doen. Heel confronterend. En dan kom je erachter wat voor normen jij uh, naleeft. Zonder dat je er vaak bewust van bent. Dat is een onderdeel van een uh, compleet online programma. Voice dialogue. Die zet ik als link hieronder. Maar stel dat jij nou zegt van ik wil niet dat hele programma doen. Maar alleen die innerlijke criticus oefening. App of mail maar dan even. Ik kan hem bij wijze van spreken uit het programma halen. En dan uh, kan ik hem ook als los onderdeel aan je aanbieden. Dus nou, laat het weten of je dat wil. Super confronterend echt. Ik heb het ook gedeeld met de groep die toen het hele programma deed. En uh, dat was best wel even een dingetje. Schaamteloos eerlijk zijn. Over wat mijn innerlijke kritiek van me vindt. En welke uh, ja, normen ik moet naleven. En... Een volgende wat je kan doen, is ook eens bij jezelf nagaan. Hoe ging het eigenlijk vroeger bij jou thuis en in de familie? Wat, wat waren de regels? Wat, wat waren belangrijke dingen om je aan te houden? Wat werd er gezegd? Bijvoorbeeld, um, hè, doe maar bescheiden, doe je wel gek genoeg. Je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Um, ja, zorg voor een, uh, dat je gaat sparen, dat je naar huis komt. Koop dat je een vaste... Uh, contract krijgt. Uh, werk je op. Um, zorg voor later. Um, je moet wel je best doen. Uh, wees maar gewoon altijd aardig. Uh, 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 ja, <tosses> wie goed doet, goed ontmoet. Maar normen gaan ook heel erg over. Um, ja, wat je ouders ook vaak als voorbeeld gaven. Of wat ze uitspraken of waar ze afkeuring over gaven ten aanzien van andere mensen. Bijvoorbeeld luie mensen. Of, of uh, nou ja, uh, weet ik veel, uh, mensen die goftaalgebruik uh, gebruikten. En uh, dat alles heeft linkjes met de normen die gelden. En zelfs bij je ouders zijn dat vaak ook onbewuste normen die zij weer hebben overgenomen. We nemen ze niet alleen over van onze ouders en alle mensen die onze jeugd... Een Grote invloed op ons hadden. Hè? De blauwdruk wordt een beetje gelegd in de eerste zeven jaar van je leven. Maar we adapteren ze als het ware ook uit onze omgeving, een werkomgeving. Ja, dat uh, zie je vaak bij bedrijven en organisaties dat daar ook normen gehanteerd worden die je op een gegeven moment gaat naleven of je gaat je er tegen verzetten. Dat kan natuurlijk ook. Um, in familie is dat bijvoorbeeld ook. Hè? Van Je komt op elkaars verjaardagen, hoe ga je met elkaar om, uh, wat beteken je voor elkaar, wat doe je voor elkaar, hoe help je elkaar. Um, ook qua telefoon, hoe snel reageer je op een telefoontje, neem je altijd op. Hè, wat zijn de normen ten aanzien van uh, uh, je WhatsApp en noem het allemaal maar op het klinkt, een beetje gek. Maar in principe leven we de hele dag op basis van onbewuste, uh, nou ja, als het ware... Het zijn niet alleen gedragsnormen, maar ook over wie je moet zijn om goed genoeg te zijn. Nou, En dat spijbelen, wat ik voelde, dat ik het gevoel dat ik ging spijbelen als ik hier buiten bleef zitten mijn podcast uitzoeken, terwijl je zou kunnen stellen, maar dat is toch ook werk. Um, maar toch, dat spijbelgevoel, dat komt wel ergens vandaan. Dat komt wel ergens vandaan. Hè? Ik moet netjes mijn uren maken. Uh. En dan ben ik potverdorie ondernemer. <laughs> dus met het had ik dat nog veel erger. En uh, verantwoordde ik me ook best wel heel veel. Als ik dan even met thuiswerken, even de deur uit was gegaan. Dan ging ik dat meteen allemaal opschrijven en dat soort dingen. En ik merk dat ik nu als ondernemer dat bij mij van spreken in mijn hoofd nog steeds aan het doen ben. En uh, dat ik mezelf bijna schaam. Als Aaron, die gaat voor zeven uur de deur uit, is dus naar zes terug. Uh, en die moet een stuk rijden ook. Als het niet terugkomt. En, uh, nu ik dat niet hoor. Want dit is bewustzijn. Maar stel dat ik die bewustzijn zoals vandaag niet had gehad. Dan weet ik nog wel dat ik me heel erg schaamde. Dat ik gewoon in de zon had gezeten. O, hè, of ik nou wel of geen podcast had uitgezocht. Maar het voelde ook alsof ik um, minder hard had gewerkt dan hij. En dus minder verdiende. Hè, minder, uh, daar zit ook een soort irrationeel basisidee onder. Dat je... Altijd hard moet werken of altijd goed moet presteren om uh, goed genoeg te zijn om de liefde te verdienen van de mensen om je heen. Of de wereld, of hoe je het ook wil noemen. En uh, nou ja. kijk voor jezelf. Is er een hele leuke oefening voor? Los van die innerlijke criticus oefening, heb ik ook een oefening waarbij je nagaat wat de normen zijn die jou meegegeven zijn. Wat heel veel helderheid verschaft. Over uh, van wie komen die normen? Het helpt heel vaak om te kijken... hé, hey, die zijn van mijn opa of mijn oma... of die komen van mijn vader of mijn moeder... of misschien wel van school... of van mijn vrienden of van mijn werk. Het is heel interessant om de normen ook um, nou ja, te associëren met iemand. En dan kun je vaak ook bepalen... maar dient deze norm mij? He, zorgt het ervoor dat ik conform mijn eigen persoonlijke waarde kan leven? Want feitelijk zijn normen, regels... Die ervoor zorgen dat je conform een bepaalde waarde kunt leven. Maar heel vaak zijn uh, mensen zich absoluut niet bewust van hun eigen persoonlijke waarden. En leven ze conform de waarden en de normen van andere mensen. En dat conflicteert vaak innerlijk of extern met iemand anders. En het helpt heel erg om je aanbewust te worden van wat zijn je eigen persoonlijke waarden. En welke normen. Horen daarbij en zorg ervoor dat je conform die waarden kunt leven. En welke normen conflicteren. Welke normen dienen je helemaal niet. Maar zitten wel strak in jou geprogrammeerd. Om het zo te zeggen. Dit gaat allemaal over bewustzijn. En de volgende stap is ook echt um, nou ja, een, een, een lijstje maken. Vaak is dat ook even kijken naar de normen die je bij jezelf hebt geïdentificeerd. Zullen we maar zeggen. En je kunt ze iets nuanceren. Je hoeft ze niet compleet te verwijderen of om te buigen. Maar je kunt ze wel nuanceren. Je kunt ze minder absoluut maken. Dat zorgt al voor een hele grote verschuiving en verandering in je leven en in je bewustzijn. En dus ook hoe je je leven ervaart en in je resultaten. Maar je kunt ook gaan kijken, nog een stapje verder, van... Ik schrijf nieuwe waarden. En, of nou, niet, sorry, niet waarden, want dit doe je op basis van waarden. Ik schrijf nieuwe normen op die ervoor zorgen... ...dat ik veel meer conform mijn waarden kan gaan leven. En waar ik dit ook heel veel bij doe... ...is bij uh, mensen en uh, binnen hun organisatie of bedrijf... ...en uh, opvoeding. Maar ook relaties. Want een bedrijf... Uh, ja, ...het helpt heel erg om een uh, set aan waarden met elkaar door te nemen. Wat zijn de waarden binnen het bedrijf? En dan hoef je niet exact dezelfde waarden als individu te hebben... Maar kijken wat zijn de waarden waar we voor staan, wat heel belangrijk voor ons is in ons bedrijf. En wat voor normen horen daar dan bij. En uh, dat helpt ongelooflijk met leidinggeven. En je kunt veel stelliger aangeven wat je uh, wil van een bepaalde medewerker. In het selectieproces heb je ook snel, veel sneller door wanneer iemand matcht met jullie waarden en normen. En wanneer iemand... Eigenlijk in contrast daarmee is. Je kunt veel meer sturen op het gewenste gedrag, om het zo even te zeggen. Je kunt veel meer uh, mensen uh, uh, emotioneel betrokken maken bij je waarden en normen. Klinkt gek, maar als je dat doet vanuit een visie, vanuit een beeld, een soort droom zeg maar, wat voor jullie belangrijk is in een bedrijf of organisatie, zegt nu even als meervoud, kan ook enkel fout zijn, dan kun je daar veel makkelijker op sturen. En dat geldt ook in de opvoeding. Uh, nu leven we vaak op basis van normen, heel veel ouders leven op basis van een bepaalde norm die schuldgevoel triggert. Waardoor ze heel veel vanuit angst een schuldgevoel doen, compensatiedrang ook wel. Alleen, dat is heel erg korte termijn regeren. En als je een soort prognose maakt of doorcalculeert op basis van hoe je op dat moment aan het opvoeden bent, hè, bijna onbewust. Dan kun je wel uitstippelen hoe bijvoorbeeld je kinderen straks in de maatschappij terechtkomen. En heel veel mensen vinden het confronterend als ik dat samen met ze doe. Dan zeg ik, nou laten we samen kijken wat zijn belangrijke waarden in je opvoeding of in jullie opvoeding. En wat voor kinderen, wil je, waar wil je aan bijdragen? Want je kunt je kinderen niet verder maken, hè? maar je kunt wel bijdragen aan... Wat voor mensen worden het? Wat wil je dat ze kunnen? Hoe, hoe wil je dat ze om kunnen gaan met emoties, met relaties? Hoe, hoe wil je dat ze voor zichzelf kunnen zorgen? Hoe, hoe zelfredzaam wil je ze hebben? Hoe wil je dat ze sociaal zijn? Hoe ze met andere mensen omgaan? En heel veel zeggen mensen dan, ja, ik wil dat ze wel wat voor de ander over hebben. Ik wil dat ze zichzelf kunnen redden en ik wil dat ze attent zijn. Maar als je dan kijkt naar het gedrag in, in de huidige situatie, dan conflicteert dat heel vaak met die oprechte waarden, hè? Dan dat schuldgevoel. Dat, 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 nou ja, dat staat vaak. He? of Regeren, regeren opvoeden. Oh, regeren, wow, wow. Ik bedoel, opvoeden hoor. Maar, oh jezus, dit klinkt echt heel erg. Maar goed, anyway, opvoeden. Um, ik gebruik het woord regeren wel vaker trouwens. Realiseer ik me nu. Maar goed, in elk geval. Opvoeden. Um, ik ben nu helemaal van de leg. Dat komt ook mijn innerlijke criticus. Denk nu ook, bij wijze van spreken. Is een gedachte die opkomt. Oh, dan denken mensen dat je in een of andere... Moeder bent of zo. Maar goed, anyway, even terug naar waar het om ging: als je vanuit schuldgevoel regeert, dus opvoed, dan krijg je op de lange termijn, eigenlijk ook op de korte termijn, niet de resultaten die je wil. En draagt dat niet bij aan nou ja, de wijze waarop je graag zou willen dat je kind straks volwassen is? Eenmaal niet zo heel erg moeilijk om te doen. En uh, je hoeft ook helemaal niet een aparte sessie hiervoor te boeken. Dat doen wel heel veel mensen. Ook oh, losse sessies. Boeken bijvoorbeeld twee sessies om dit te doen. En vaak ook samen met een partner bijvoorbeeld. Um, of samen met een vriendin om, om dit gewoon samen te doen. Uh, twee vrouwen bijvoorbeeld die dat voor allebei voor een gezin willen doen. Maar je kunt ook zelf aan de slag. Ik heb hier namelijk uiteraard. Je voelt hem al aankomen. Het is namelijk zo dat de dingen die ik doe in de coaching... en die ik heel veel doe en die bij heel veel mensen werken... met dat soort dingen denk ik altijd... hoe kan ik dit voor een breder publiek toegankelijk maken? Hoe kan ik ze opschalen? Dus hoe kan ik zorgen dat ik hier meer mensen mee ga helpen... maar dan op verschillende manieren? Hoe kan ik dit vastleggen? Dus vandaar dat ik best wel wat online programma's en tools heb. Dus ook hiervoor geldt... hier heb ik een online programma voor... Uh, om, om die waarden vast te stellen, om een ja, soort visie uh, voor jezelf, um, nou ja, hoe zeg je dat, te formuleren. En dat geeft altijd richting in je leven, in je opvoeding, in je relatie. Want ook daarvoor geldt dat we heel vaak um, nou ja, in, in een relatie, bij wijze van spreken, groeien, maar vaak onbewust. Dat wil zeggen dat we gaan reageren op elkaar. Reageren op de waan van de dag. Reageren op de triggers in onze omgeving. Uh, reageren op de drukte die er is. En helemaal uit het oog verliezen wat onze waarde en onze visie is als het gaat om een relatie. Hè, wat voor relatie wil je zijn? Maar hoe wil je met elkaar omgaan? Wat zijn jullie dromen? Wat is jullie wishlist? Hoe willen jullie als ouders zijn? Hoe willen jullie uh, ja, met elkaar omgaan? Hoe, wat willen jullie voor elkaar betekenen? En als die connectie verloren is, dan schiet het eigenlijk alle kanten op. Dus nou ja, dat eventjes kort samengevat. Hè. Deze podcast gaat dus heel erg over normen. Normen zijn normaal gesproken regels... die ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk conform je eigen persoonlijke waarden kunt leven. Alleen, ten eerste weten de meeste mensen niet... wat zijn nou mijn persoonlijke waarden... En hoe uh, verhoudt zich dat tot mijn uh, relaties, mijn familie, mijn gezin, mijn werk, noem ik mezelf. En ten tweede, we leven voor een groot deel op basis van de normen van vroeger. En op basis van normen van de omgeving waarin wij ons het meest begeven. En heel vaak als je dat bewust maakt, zie je dat daar best wel flinke contrast in zit. En dat het daarom je leven ook vaak niet... Klopt, of dat je daardoor uh, ja, niet helemaal volledig gelukkig bent. Of um, niet alles uit jezelf kunt halen wat je eruit zou willen halen. Of last hebt van schuldgevoel. Of last hebt van pleasergevoel. Of last hebt van, heb van dat je niet precies weet wat jij nou exact wil. Ik hoop dat ik je een klein beetje inzicht heb gegeven en al uh, wat heb kunnen helpen. Ik heb je de mogelijkheden gegeven als je zegt van nou, ik wil hier samen met mij dus iets mee doen. Dat kan in een persoonlijke sessie, dat kan ook in een online programma. En dat kan zelfs in combinatie met. Je kan namelijk ook zeggen, oké, okay, vertel me waar loop je tegenaan, wat is je vraagstuk. En ik kan ook een uh, pakketje voor je samenstellen waarbij ik je bijvoorbeeld wat um, opdrachtjes uh, geef uit mijn online academy. En jouw persoonlijke coach. Dat, dat wordt ook heel veel gedaan. En uh, nou ja, ik laat ik het zo zeggen. Ik hou persoonlijk ook wel heel erg van maatwerk. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Als dat zo is, dan laat even een reactie of een review achter. Ik uh, wil je weer bedanken voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie en waardevolle dag. Doei, doei.